0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, edición de verano, no se asusten. Partimos a la una de la tarde, enero y febrero, siempre acompañándolos y contándoles las informaciones que están marcando la pauta noticiosa el día de hoy, 2 de enero, martes 2 de enero. Ya eh, el primer día hábil del año. A esta hora hay 26 grados de temperatura, cielos totalmente despejados y la máxima podría llegar hoy día hasta los 32. Temperaturas que se van a mantener bastante altas durante esta jornada y también durante los próximos días. Ya mañana las temperaturas podrían subir incluso hasta los 33 con cielos totalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y en donde ya muchos se quedaron eh, de vacaciones después del año nuevo, 20 grados a esta hora, máxima de 22 cielos parcialmente despejados, para los próximos días las máximas van a estar en torno a los 21 grados, si nos vamos un poquito más al sur a Concepción donde nos pueden sintonizar en el 90.1 21 grados de temperatura la máxima todavía falta para que la puedan alcanzar, 23 grados de temperatura, cielos principalmente despejados y van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y por último también les cuento de Puerto monte y sus alrededores donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora 20 grados de temperatura cielos parcialmente cubiertos y una máxima ¿eh? que podría llegar hasta los 22 grados según lo que nos indica la eh, dirección meteorológica de chile estamos viendo el tránsito a esta hora eh, transporte informa da cuenta que Agustina está siendo desviada por una monoteelli debido a un grupo de personas que está bloqueando eh, en teatinos a la altura de de Plaza de la Constitución. Teatinos al Sur desviada en compañía al Oriente es lo que están informando a esta hora de la tarde para que lo tengan en consideración si van ahí arriba del auto y por esa zona de la capital. En cuanto al transporte público funcionando con normalidad a esta hora de la tarde. Está con nosotros Enrique Llávar para contarnos los principales titulares. ¿Cómo estás, Quique?
0: Bien, ¿y tú, José?
1: Bien, todo bien.
0: Feliz año, porque feliz. es el día de decir feliz año.
1: Sí, todavía. ¿eh? Sí. El día hábil se dice feliz año en el trabajo.
0: A todo el mundo.
1: Sí.
0: Uno no, no se sé, va a comprar algo feliz Feliz año.
1: año. Todavía aplica. ¿Hasta cuánto aplicará?
0: No, hasta hoy día, no. hasta ah, hoy ya.
1: <risa> no más, no más Ya, ya después
0: del pre ya es una eternidad de años.
1: Ya bueno, todavía es el caso.
0: ¿no? <risa> bueno, vamos con los titulares. Los últimos hechos de violencia, los alcaldes de La Granja y Pedro Aguirre Cerda, Felipe Del Pino y Luis Astudillo señalaron que la ministra Carolina Tobá es la responsable de entregar tranquilidad a los municipios y que debería utilizarse el 2% del presupuesto nacional para combatir la pandemia del delito. Los adilas fueron a exigirle al presidente Gabriel Boric más medidas en materia de seguridad. Sobre este mismo tema, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo informó que el ministro subrogante del interior Manuel Bonsalve está trabajando con los municipios para llegar en materia de seguridad con más medidas. Además destacó, descartó la medida de llamar al Consejo Nacional de Seguridad declarando que este elaboraría un diagnóstico y no tomaría acciones concretas. El Banco Central informó que la actividad económica creció un 1,2% durante noviembre en comparación con el año anterior, ubicándose dentro de las expectativas del mercado. La variación anual del IMASEC fue explicada por el crecimiento de todos los sectores, a excepción del comercio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró la cifra, indicando que se supera nuevamente la expectativa de crecimiento y que en el futuro vamos a ver cifras mucho más significativas que esta última. Los docentes de los colegios de profesores de Atacama se tomaron las dependencias del SLEP de la región en Copiapó, exigiendo que se cumplan los acuerdos tras deponer el paro. El presidente del colegio de profesores, Carlos Rodríguez, denunció despidos masivos en de la comuna y el no cumplimiento de las obras mínimas habilitantes acordadas en el mes de noviembre. Senapres declaró alerta amarilla en Villarrica, Pucón, Curanilahue, Curarrewe y Panguipulli por actividad del volcán Villarrica. Por el momento no se registran cambios en el comportamiento sísmico del volcán ni actividad superficial asociada a este evento. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, aseguró hoy que la ley Corta Sapres será avisada por la corporación en el mes de enero y que debería estar terminada en abril porque debería pasar por la Cámara de Diputados de por medio. Pese a que dijo que no había riesgo en dar cumplimiento al calendario propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Salud hizo sus reparos al proyecto, asegurando que terminan las mismas personas, haciéndose cargo de las deudas de otros. La diputada comunista Carmen Hertz pidió que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, rectifique sus declaraciones, en las que aseguró que no pueden existir judíos de izquierda. La polémica partió cuando el alcalde de Recoleta participó en el lanzamiento del libro Sionismo, la Ideología que Extermina, escrito por Pablo Escofré, donde agregó que ellos, los judíos, son parte de un cuerpo elegido y no creen en la igualdad de todos los seres humanos ante nada. Ante esto, la parlamentaria de su colectividad le recordó los históricos militantes comunistas judíos de su partido, asegurando que los agravió injustamente. Noticias del Mundo, diputados afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales, han acusado al actual mandatario del país, Luis Arce, de querer cerrar el parlamento después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolviera que suspendía las competencias del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, ha aseverado que Arce utiliza a los magistrados del Constitucional a través de una fase ilegal de su mandato. Un avión ruso bombardeó su propio territorio y destruyó seis casas. El Kremlin aseguró que fue una acción involuntaria y que se produjo durante una descarga de munición. El Ministerio de Defensa ruso informó que no hubo víctimas fatales y que una comisión está trabajando para evaluar la naturaleza de los daños y poder reconstruir estos hogares ministro de defensa, Israel, declaró que las operaciones en el sur de la franja de Gaza se centran en encontrar una red de túneles donde se oculta a los dirigentes de Jamás. Las fuerzas de Israel dicen que están intentando llegar a través de todas las vías posibles y que ya hay enfrentamientos y rehenes en los escondites. Noticias del deporte, Carlos Ancelotti renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2026 y despejó las dudas sobre su posible arribo a la selección de Brasil. El director técnico declaró que mantuvo la comunicación con la selección brasileña, pero que estuvo muy pendiente pendiente de su continuidad en el equipo español. Gracias, Jique. Gracias a ustedes.
1: Una con siete minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que están marcando la pauta. Este martes 2 de enero, hoy día, se generó el primer comité político de este año, del 2024, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por supuesto, realizó también su habitual punto de prensa. Ahí abordó varios temas, por supuesto, uno de ellos tiene que ver con la situación del ex representante legal de Democracia Viva. Estamos hablando de Daniel Andrade, que es ex-RD, Revolución Democrática partido que pertenece al conglomerado de gobierno. Él durante el fin de semana escribió una carta desde la cárcel y fue publicada por su familia en diferentes redes sociales durante la tarde del domingo. En esa declaración Andrade lo que decía era calificar su situación como injusta y que eh, su situación no iba a quedar acá, que la impotencia, que la rabia y la traición van a ser movilizadoras. También agradecía las muestras de cariño, la preocupación que había tenido la gente frente a esta injusticia dice él, y sus palabras son eh, un bálsamo en esta prisión política, decía, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas, decía Andrade, también enfatizaba que, que le han quitado muchas cosas pero que su voluntad de lucha seguía viva y que ese fuego que siempre lo ha movilizado aún sigue prendido aseguraba en este escrito, donde también señalaba que es dueño de sus silencios y preso de sus palabras, hasta ahora dice, He elegido el silencio esperando que las instituciones funcionen, pero eh, con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse. Bueno, en particular lo que hizo la vocera de gobierno Camila Vallejo fue eh, consultada sobre todo por el concepto utilizado por Andrade en el que dice ser un preso político, que probablemente ha sido la frase que más ha resonado de esta carta que fue publicada por los familiares de Andrade y ahí la vocera de gobierno afirmaba que obviamente no comparten ese concepto de que él sea preso político pero tampoco, dices, la intención de polemizar con una persona que hoy día está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel. Lo que sí decía la vocera de gobierno, que pueden reiterar e insistir, es que la justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y la justicia está avanzando. Y eso siempre va a ser saludable, pero no es de nuestro interés polemizar en ningún caso. Con la prensa, por la prensa, producto de una carta que se emite, pero evidentemente en juicio político el concepto que se utiliza, evidentemente el ejecutivo, eh, dicen desde el gobierno, por supuesto, no comparten estas declaraciones de Daniel Andrade. Así que el concepto de preso político, en el fondo, lo que explican desde el gobierno, no al lugar. Pero, por supuesto, ha generado muchas reacciones esta carta que se publica de Daniel Andrade en el marco del caso Democracia y que por supuesto llama mucho la atención. De lo otro que habló la vocera de gobierno en este punto de prensa fue sobre convocar eh, al cocena. Eh, ella decía que consultar a esto no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico. Si bien afirmaba que citar al Consejo de Seguridad Nacional no tendría mayores efectos a propósito de la crisis que se está viviendo en seguridad, la vocera de gobierno dijo que están siempre evaluando las propuestas que surgen, eh, por supuesto, en materia de seguridad es lo que eh, explicaba ella y que efectivamente se están teniendo solicitudes eh, en materia de seguridad de distinto tipo, pero que lo importante dice para ellos como gobierno es poder tomar decisiones en torno a medidas y políticas que sean más bien eficientes, que sirvan, eh, no que sean una píldora más o un, una situación que genere una buena apuesta comunicacional. Pese a afirmar que eh, convocar al COSENA a su juicio no tendría resultados, la Secretaría de Estado dijo desde la moneda que están siempre. Evaluando las diferentes propuestas que vayan surgiendo para enfrentar la crisis en materia de seguridad que se está viviendo actualmente. Así que eh, cuando logremos que aquellas propuestas no solo generen un amplio consenso, sino que pronostique que tienen buenos resultados en lo concreto para enfrentar la seguridad o la inseguridad de los territorios, dice la vocera de gobierno, bueno, eso lo van a tomar cuando así sea necesario. Es eh, Una situación compleja, considerando las situaciones de violencia que se han visto, de delincuencia, de robos de homicidios durante el último tiempo. De hecho, estábamos revisando eh, declaraciones del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que aseguraba que el motivo de, detrás del homicidio registrado durante la madrugada la población los Quillayes en la Comuna de la Florida es un ajuste de cuentas entre bandas delictuales. Y él decía que es una venganza, una cobrada de cuentas probablemente entre bandas criminales, eh, hablando por supuesto de uno de los homicidios que se registró durante las últimas Horas ya de este 2024. Una de la tarde con 12 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: En otras informaciones, por supuesto, bien pendientes a la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Con la llegada de este nuevo año comienza también eh, las votaciones en el Congreso. La primera que va a tener la Cámara de Diputados se va a desarrollar, de hecho, el jueves, será la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo. Por su parte, durante esta jornada la Comisión Revisora revisará... Eh, a las partes firmantes del nivel acusatorio y a la defensa también del jefe ministerial a cargo del decano de la Facultad de Derecho de la Chile, Pablo Ruistable. Ellos van a ser entonces parte de la comisión revisora el día de hoy y además a la instancia se invitó a la ex subsecretaria de vivienda, Tatiana Rojas, y al jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, sin embargo, se espera que ninguno de los dos asista a esta comisión revisora. En la oposición, desde donde se impulsó esta acusación constitucional, evalúan un posible nuevo fracaso, ya que aún no cuentan con los votos suficientes para poder aprobar este libelo. Y en ese sentido, el diputado Tomás Hirtz, quien integra la Comisión Revisora, comentaba que cada día esta acusación pierde fuerza, y ya lo está reconociendo así la derecha. Por el contrario, el presidente de la Comisión, Víctor Pino, que es independiente, dice que este caso es comparable con lo ocurrido con los exministros de Educación, Yasna Proboste y Harald Beyer. Habían situaciones muy similares a las que estamos viendo hoy día y debemos estudiar esa acusación para ver si tiene argumentos similares. En tanto, el diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista volvió a expresar que esta acusación es ociosa, mentirosa y mala leche. Por supuesto, estamos pendientes a ver cómo va avanzando finalmente esta acusación constitucional contra el ministro Montes, porque ya el jueves se vota, pero según lo que se ve desde la oposición todavía no tienen los votos y aunque eh, votaran alineados en la oposición, igualmente les faltaría votos para superar los más de 75 votos que se requiere para aprobar esta acusación constitucional. Así que, eh, por supuesto, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta situación minuto a minuto, pero por el momento eh, faltarían votos para aprobar esta acusación constitucional el jueves cuando se realice la votación en la Cámara de Diputados. Una con quince.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y esta jornada, esta mañana, se dieron a conocer los resultados y puntajes de las pruebas de acceso a la educación superior 2023. previo a conocer los resultados, habló el ministro de educación, Nicolás Cataldo, él abordaba los resultados y dio inicio también al proceso de postulaciones a las universidades que están adscritas al sistema de acceso. En la instancia también participó el subsecretario de educación superior, Víctor Orellana eh, el director, la directora, digo del DEMRE, Leonor Vara y y, eh, el vicerrector académico de la Universidad de Chile según dijo el titular de educación con esta PAE se consolida o termina de consolidar un proceso de cambio y también de transformaciones al acceso a la educación superior que pueden sumarse también otros elementos, él decía por ejemplo la posibilidad de rendir en dos momentos durante el año la prueba, el poder considerar los puntajes obtenidos durante cuatro rendiciones para poder acceder a la educación superior y según datos eh, que provienen del DEMRE, para esta edición 2021 23 de la prueba hubo más inscritos y por lo tanto el número total de estudiantes que rindieron las pruebas es mayor. También la cantidad de personas habilitadas fue de eh, 224.386 personas, registrando un aumento del 5% en hombres y 3% en mujeres. Y en cuanto a los establecimientos también se registra... Un alza, mientras que los colegios particulares pagados aumentaron en un 5% su participación, los particulares subvencionados y los públicos lo hicieron en un 4%. También las autoridades dijeron que los ajustes para rendir la prueba a las personas con necesidades educativas especiales o que tengan una situación de discapacidad es un aumento de más del 50% respecto del año anterior. Las personas egresadas de establecimientos públicos aumentaron un 28% y que más aumentaron fueron los estudiantes egresados de establecimientos técnicos profesionales con un alza de un 33%. Eh, durante esta mañana, el presidente Gabriel Boric recibió a los 40 estudiantes con resultados destacados en el Salón O'Higgins. Eh, distintos puntos, por supuesto, de la región metropolitana, Valparaíso, o Higgins y El Maule, son parte de los 40 estudiantes con resultados destacados durante la prueba PAES. Y en la cita, el presidente Boric aseguraba que es un momento de esperanza porque eh, tenerlos con estas trayectorias educativas, destacando los logros que han conseguido de diversas regiones, institutos, extracciones de clases, es una muy buena noticia, decía el mandatario. Parte de lo que ocurrió durante la jornada del día de hoy con los resultados de la prueba PAES de acceso a la educación superior. Una con diecisiete.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en materia económica, el índice mensual de actividad económica se prepara para cerrar el balance del año 2023, porque recordemos todavía no se entregan los últimos datos, con una tendencia al alza, tras reportar ganancias durante el mes de noviembre. Según informe hoy día el Banco Central, de forma preliminar, el IMASEC de noviembre creció 1,2% en comparación con igual mes del año anterior, en línea, por supuesto, con las expectativas que eran más optimistas, mientras que la serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto del mes precedente y creció 1,3% en 12 meses. Según lo que se puede leer en este comunicado que emite el Banco Central, la variación anual del IMASEC fue explicada por el crecimiento de todos los sectores a excepción del comercio. En tanto, el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados estuvo incidido por el desempeño de la minería, los servicios y el resto de los bienes. Las cifras de IMASEC se conocen tras que hace pocos días se publicaron los datos de los sectores productivos del país donde la producción industrial volvió a subir y dio pie también para esperar una expansión de la economía durante el penúltimo mes del año pasado. De esta manera, el mercado esperaba un alza de entre 0,9 y el 1,2 por ciento, mientras que la cifra se ubica levemente por sobre lo esperado si se compara con la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Eh, además, en el reporte pasado, la cifra de crecimiento había sorprendido al mercado tras registrar un alza por sobre sobre las expectativas del mercado para el IMASEC de octubre. De todas maneras, eh, es parte de lo que se conoce el día de hoy. Habló, por supuesto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y él decía, vamos a empezar a ver cifras azules mucho más significativas que esta cifra. Era como respondía el ministro Marcel frente a este indicador mensual de actividad económica de noviembre, que, como les comentaba, creció 1,2%. También el Instituto de Emisor informó de esta serie de desestaciones que aumenta 0,3%. Y respecto a eso, el secretario de Estado valoraba eh, que con este dato del undécimo mes del año se ha logrado superar nuevamente las expectativas respecto del crecimiento económico, esta vez en el mes de noviembre. Una con veinte.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y brevemente también contarles lo último que ha ocurrido en Japón no solo con el eh, terremoto sino que también con este choque de un avión de Japan Airlines un eh, incendio impresionante se produjo en un Airbus eh, A350 de Japan Airlines tras chocar con un avión de la Guardia Costera japonesa mientras aterrizaban una pista del aeropuerto de Tokio. Todos los pasajeros 367 según informan desde esta aerolínea y los 12 tripulantes fueron evacuados sin que hubiese herido antes de que ésta acabara totalmente calcinado tras ser devorado por las llamas. En cambio, cinco de los seis tripulantes del aparato de la Guardia Costera, lamentablemente murieron en el suceso. Solo el capitán de la nave pudo salir con vida de este aparato, según informa el Ministerio de Transportes de Japón. Ni la Guardia Costera Nipona, ni la Agencia Meteorológica apuntaron al motivo de este accidente, ya que eh, no se habían producido condiciones meteorológicas adversas ni fuertes vientos, según lo que están señalando las imágenes mostraban llamas saliendo de las ventanillas de este avión eh, del que había salido del aeropuerto con destino a Aneda, que se había calcinado por completo. Un video, de hecho, se publica en la red social de y muestra personas deslizándose por un tobogán de emergencia de este avión de pasajeros, mientras que las llamas consumían la parte trasera de la aeronave. Las imágenes son realmente impresionantes de lo que ha pasado en Japón con este choque de aviones. Y también, por supuesto, actualizar los del terremoto en ese mismo país, terremoto de intensidad 7,6 que golpeó el lunes la costa occidental del centro de Japón que ha dejado al menos 48 muertos según lo que están eh, diciendo las autoridades. Eh, se cree que pudo generarse personas que todavía estén bajo los escombros se abra de restos de 14 edificios según lo que están diciendo desde el cuerpo de bomberos y por supuesto se está trabajando en eso. El primer ministro japonés Fumio Kishida dio esta mañana una conferencia de prensa en la que dijo que él mismo estará al mando de la gestión de ese desastre. Una con 22 minutos, ya vamos cerrando esta edición de Ahora en Duna. Por supuesto les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnología que transforma tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. A esta hora en Santiago la temperatura está marcando 20. 27,7 grados. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar más informaciones en Duna.cl.